0: Ahoj, se Kristýna a díky, že posloucháte další, v tomto případě speciální díl podcastu o kousek blíž s tvůrčími ženami. Podpořte podcast na Patreonu, to je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vidět, že vás jeho tvorba baví, rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složenkami pomáhá i Karolína Procházková, Petra Chromcová, Kristýna Světlíková, Veronika Nešverová a Slavomíra Bažalíková a Belová. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na Patreonu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. Třeba motivační a relaxační zprávy do ucha. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým patronem, potkáme se na adrese patron.com lomítko A pokud byste se rádi potkali i osobně či virtuálně, zastavte se na adrese okousekblíž.cz, kde najdete informace o všech plánovaných setkání. Třeba i o online workshopech na téma, jak si vyrobit podcast a konzultacích, které vás mohou posunout zase o kousek dál. A o čem bude tento speciální díl? Uslyšíte hned několik ženských hlasů, hned několik tvůrčích žen. Každá se věnuje tak trochu něčemu jinému, každá za tak trochu jiných podmínek a každá k současnému dění přistoupila tak trochu po svém. Jak se takovým ženám teď tvoří, v jakém stavu se nachází jejich tvůrčí nálada a co se jim za poslední dobu fakt povedlo? Zeptala jsem se za vás Marie Tomanové, Veroniky Rupert, Andreje Vitlačilové, Pavlíny Louženské, Lenky Kedlické, Zuzany Blaškové, Vlaďky Bartákové, Terezy Peškové a Karolíny Presové. Tak se vám tento speciální díl hezky poslouchá a pokud se vám bude líbit, prosím, pošlete ji dál.
1: Jmenuji se Marie Tomanová a jsem fotografka žijící v New Yorku. Jak se mi teď tvoří? Teď se mi moc netvoří, protože moje fotografie se povětšinou zabývá fotografováním mladých lidí, kteří žijí právě tady v New Yorku. A během aktuální karantény se nemůžu s nikým potkávat. Takže jsem musela tak nějak převymyslet, pře jakým způsobem se k té fotografii postavit. A zaměřuji se teď hlavně na pocení prázdného New Yorku a editování archivu a archivováním negativů, protože fotím na film. Takže se mi povedlo to, že jsem konečně měla čas udělat věci, na které jsem předtím nikdy neměla čas, jako je právě třeba archivování těch negativů a zároveň si tak nějak udržet tvůrčí náladu z domova, což je ta druhá otázka. Snažím se udržet si pevný režim, ráno dělám práci, ať už se to týká... A editování fotek, posílání fotek do časopisů focení, které jsme stihli ještě před karanténou. A odpoledne se snažím a, si dělat takové nějaké věci pro radost. A myslím, že ten pevný režim a, té tvůrčí náladě vyhovuje. A, a jak vypadá můj nejkreativnější moment za poslední dny? <laughs> a, upekla jsem bábovku což je velký úspěch, protože já normálně už vůbec nepeču, jelikož přítel mám cukrovku, takže nejíme žádné sladkosti víceméně. Takže to je takový velký kreativní úspěch, neboť se musela všechny ingredience ještě vyměnit za bezcukrové. A hodně vařím a zároveň se chystám a motivuji na práci typu edit pro novou knihu, na kterém už pracuji delší dobu, ale tak nějak um, potřebuji čerstvý vítr, tak myslím, že je ta karanténa mi dá um, prostor jak mentální, tak vlastně víceméně časový, na to se do toho zabořit, projít ty tisíce fotek v archivu a dát tomu nějakou formu. Tak vás všechny zdravím do Čech, držte se a posílám energii dobrou z New Yorku.
2: Ahoj, já
3: jsem Veronika Ruprát, děkuji za pozvání do podcastu o kousek blíž. Těší mě to a vážím se toho. Zdravím vás všechny teď z mojí skříně, z mýho šatníku, ve kterém mám udělaný takový improvizovaný domácí rádiový nahrávací studio. Otázka, jak se mi teď pracuje z domova, je tím pádem jasná, docela fajn. Já jsem na to totiž už zvyklá dost dlouho, Pracuju z domova a odevšud, odkaď to jde, už docela dlouho. Přes 10 let jsem byla na volné noze a pracovala jsem mezi Prahou a Chicagem, takže já jsem prostě zvykla, že když mám u sebe notebook, rekordér a když mám nějaké připojení na internet, tak prostě můžu pracovat a pracuji. Jak je to s domácí kreativitou, tak to může být někdy docela těžký. Řada z nás třeba se o někoho stará, Ať už jsou to děti nebo starší rodiče nebo někdo blízký, kdo má nějaký handicap omezení a musí dávat hodně svého času a pozornosti doma taky někam jinam, než jenom do své kreativní práce. To je samozřejmě velmi náročný a těžko radit z mý pozice, protože já patřím k těm zvýhodněným lidem. Sice jsem vdaná, ale děti ještě nemám, mám jenom psa. Mám doma svůj prostor na práci, svůj pracovní stůl. Uh, můj manžel, který je teď taky na home officeu, podobně jako já, tak pracuje z druhé místnosti, navíc jako je tichej a klidnej typ. Takže je úplně v pohodě, je to hrozně fajn. Uh, takhle byt vlastně spolu doma v klidu si pracovat. Uh, kreativní práce doma. Nikdy se mi stává, že mám zásek, což asi může být třeba, že když prostě vy jste doma a někdo vám tam furt dřeve nebo někdo pořád něco potřebuje, tak asi taky to úplně není nejlepší na tu kreativitu. Tak já většinou jdu ven, prostě do parku nebo někam se projít a často si napíšu ty body, napíšu si tu věc nebo zkouším si formulovat tu věc, proč mám ten zásek, v čem mám, ten zásek, v čem to spočívá, na na čem to vysí a pak taky ráda volám lidem, který na který se můžu spolehnout a třeba se s ním o tom bavím. A snažím se to vlastně sformulovat, tu věc, ve které to vysí, abych fakt věděla, jaká je ta otázka, na kterou hledám tu odpověď, nebo v čem je ten problém. No a pak to nechám dýchat. Většinou to nechám dýchat do druhého dne a ráno se probudím a napadne mě to, nebo mě napadne nějaký jiný řešení. Často u mě fakt platí tohle, že věc, která večer se zdá úplně prostě nemožná, neřešitelná v životě, to mě to nenapadne, fakt to nejde tohle udělat. Už to jako jinak nejde a ráno se zbudíme se s tím, že to vlastně jde úplně v pohodě takhle. To je hrozně fajn a myslím si, že to určitě taky znáte, že to není žádná super rada, kterou byste museli slyšet jenom ode mě. Co je pro mě nový, co se týče kreativity a tohle období? Tak je to, že po prvních dvou týdnech, který byly úplně šílený, protože pracuji v médiích, pracuji v rádiu Wave, měli jsme toho fakt hodně, ty první dva týdny aktuální události, furt se to měnilo, museli jsme rychle reagovat, a prostě psát, stříhat, natáčet, tak, 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 takže jsem fakt neměla čas. Neměla jsem čas si ani vyprat, ani uvařit, ani umýt nádobí, prostě bylo to tady příšerně a manžel jako dělal mnohem víc věcí, než běžně dělá, i když běžně toho dělá docela hodně, tak jsem se trochu styděla, ale teď už je to lepší, <laughs> že se to trošku sklidilo a já mám teď čas se věnovacímu koníčku, na kterých jsem nikdy předtím čas neměla a ten mě strašně uklidňuje a myslím, že mi pomáhá právě v tom být ještě jako kreativnější, vlastně mít nápady nebo přemýšlet o věcech, tak jako hmm, s nadhledem je to hrozně fajn. A ten koníček, to může být samozřejmě něco jiného pro každýho. pro mě. To je skládání kitek do Ikebany. Pokud máte možnost jít k někomu, kdo má zahrádku a nevadí mu, že si tam uloupnete pár větviček a nějakou kytičku, nějaký lísteček, tak je to úplně ideální. A pak se to doma vyskládáte, obdivujete krásu těch jednotlivých věcí a sledujete, jaký jsou a o čem jsou. A pak se je dávám k sobě. A zkouším, co se děje, když, když spolu reagují a jak spolu můžou být různě poskládaný a co se tam děje, jakou má proporci a dynamiku a celá tahle věc mě hrozně těžší a baví. Ty ikebany, které dělám, jsou vlastně jako špatný technicky. Já jsem o tom předtím hodně četla, takže vím, že jsou úplně jako blbý, ale <laughs> mě to prostě těžší já dělám to jako čistý amatér, někdo, kdo tu věc miluje a máre dělají, protože ji miluje, ne pro ten výsledek, jako ne pro nějaké jako ceny nebo nějaké závodění v Ikebaně, ale prostě fakt mě to hrozně uklidňuje a těší, pak se na to dívat a přemýšlet o tom a předělávat to a, a pořád tak nějak si to tak v klídku skládat. Je to úplně super, zároveň je to fakt takový hezký přemýšlení o nějakém smyslu a o, o tom, jak ty věci do sebe zapadají. A, jak je můžete různě poskládat a z jedné věci udělat jiné věci, vidět to z jiných strán, trošku si to povotočíte a najednou je to o něčem úplně jiném. Tak tohle je takový můj nový karanténní trik na uvolnění, na sklidnění a na takové jako probuzení hezkého kreativního myšlení. Takže jestli máte čas, příležitost a chuť, tak to zkuste, třeba vás to bude taky bavit.
4: Ahoj, já jsem Andra Vytlačilová, jsem oděvní a textilní výtvarnice, působící mezi Čechama a Londýnem, teďka spíš Čechama, vzhledem k této situaci. A ve své tvorbě se snažím navazovat na tradice, na folklor a na krásné věci. Teď se mi popravdě tvoří poměrně dobře. Čekala jsem, že to bude trošku komplikovanější, že budu mít chvíli blok, ale vzhledem k tomu, ve které fázi tvorbě se teďka nacházím, protože dokončuji školu a věnuji se závěrečné práci a dalším projektům, tak ani nebyla taková chvilka na to, abych mohla nějak se zastavit možná. Chvilku jsem to zažila v Londýně, když jsem se stihovala rychlo, ale přesunula jsem se domů a pak, když jsem byla dva týdny v karanténě, tak um, jsem stejně nemohla nic jiného dělat, takže jsem se věnovala práci. A vzhledem k tomu, že moje práce je o návratu domů, je o Česku, je o tradicích, tak... Ve podstatě je to taková trošku ironie, že jsem se vrátila tam, odkud to vlastně všechno vzniklo, kde to pramení a odkud čerpám inspiraci. Takže jsem ráda, že můžu pokračovat dál. Samozřejmě, že některé věci jsou komplikovanější, ale na druhou stranu musím říct, že hodně projektů, na kterých jsem pracovala a na kterých pracuji dál, mohlo pokračovat dál právě díky tomu, díky technologiím. Takže jsme si mohli vlastně telefonovat, s různými lidmi, se kterými pracuji, vidět se v podstatě a jako kdybychom byli spolu v ateliéru. A to je skvělý, myslím. Typ. Možná neúplně specifický pro karanténu, ale myslím si, že, nebo pro mě to tak funguje, je důležitý si zavést nějaký řád nebo systém, takový rituál, že když my tomu ráno staneme, půjdeme se proběhnout, nějaký čas projdeme třeba e-maily a pak se věnujeme ty kreativní části. pak se to zase přeruší nějakou administrativou a také se to vlastně prolíná. Tím pádem člověk je aktivně zapojen delší dobu a dokáže udržet tu pozornost. Popravdě řečeno mě ani tak nedělá problém udržet pozornost delší dobu. Já jsem zvyklá pracovat v hodně dlouhých časových blocích, takže to mě úplně nevadí, ale během karantény asi hodně si myslím, že je potřeba pořád žít s přírodou, já mám to štěstí, že jsem u rodičů v podkrkonoší, takže tady jsem v podstatě u lesa um, a mám přístup k tomu přírodnímu bohatství hnedka za oknama takže asi tak a nezůstat úplně v izolaci nějak se dál vzdělávat, poslouchat podcasty číst si, bavit se s přáteli přes FaceTime nebo jakoukoliv jinou technologii a ne- neupadávat možná do skepse, psát si denník to mě vždycky pomohlo Nejkreativnější moment bylo asi, když jsem zjistila, jakou obrovskou škálu možností vlastně doma mám, protože já, když jsem se vrátila z Londýna, tak jsem měla trošku takový strach, že nebudu schopna dokončit to, co jsem tam začala z hlediska technického vybavení, protože tady samozřejmě nemůžu dělat ani síto tisk, jsem doma. Um, ale vzhledem k tomu, že se věnuju tradičním technikám, věnuji se řemeslu, tak jsem si spíš Znovu našla hodně cest, který jsem možná předtím přehlížela, protože bylo jednodušší koukat se spíš skrze ty technologie a vrátila jsem se víc k těm podstatám věcí, které už jsem měla trošku rozpracovaný. Takže já vlastně barvím přírodně a našla jsem ještě další cesty, které jsou pro mě úplně geniální. Stejně tak se snažím pracovat se světlem, prostě s přírodou jako s partiákem a je to skvělý, takže vlastně je to dobře.
5: Ahoj, jsem Pavlína, založila jsem iniciativu Holky z Marketingu, současně píšu blog pavlínaspeaks.com a taky pracuji jako strateg pro různé technologické firmy, třeba Google, Mango Web nebo Call to Shop a pomáhám malým modním značkám s biznesem. Režim se mi změnil teďka hodně předtím, ale myslím, že úplně jiným směrem, než se tváří celá Instagramová bublina. Já předtím jsem byla hrozně rozvítaná a nejvíc, co mě děsilo, byla otázka, jak vypadá tvůj obvyklý den, protože žádný obvyklý den nebyl. Vlastně jsem každý den stávala jinak, potkávala se s jinými lidma, mluvila o něčem jiným. Vlastně to bylo takový jako dost neúchopitelný a Teď já jsem si to nastavila, takže mám jakoby velmi, velmi tvrdý rozvrh. Myslím, že, že to, co se kolem nás děje, je maraton a je to běh na dlouhou trať a ne žádný sprint. A tak je důležitý si život, a teďka hrozně hoškový slovo, optimalizovat, tak aby to všechno dávalo smysl a dalo se to hlavně udejchat dlouhodobě. Tak mám nastavený rozvrh a každý ráno vstávám ve stejnou dobu a potom jdu cvičit vždycky, každý den bez výjimky, pokud mě zrovna nekolí moje alergie. A potom se hezky v namaluju, udělám si rtěnku a, a jdu do práce. A mám udělaný takový koutek, ze kterého pracuju a mám přesně daný jako rozvrh, co ten den chci dělat, s kým budu mít koly. Vlastně mám kalendář, který dost dodržuju, všechno možné. A odpoledne chodíme s mým klukem na kafe, takže tak si, si udělám rtěnku a jdeme spolu ven a je to takový malý randé. A hodně víc než jindy možná mluvíme o tom, jak přesně si udělat tyhle ty momenty, které jsou mimo ten náš rozvrh, které jsou jako hezké, umožnějí o tomu vztahu dejchat. A, a myslím si, že i kvůli tomuhlet, tomu co se děje, tak kvůli tomu rozvrhu, který popisu, tak já vlastně jsem ještě nezažila to, co se tváří, že se teďka údajně děje, jako ta hrozná nuda, kterou všichni údajně tráví před Netflixem a tím, že nemají co dělat. Já jsem vlastně možná neviděla ještě ani jeden díl žádného seriálu a myslím, že kdybych se takhle nekontrolovala, tak chodím spát ve dvě ráno. Protože budu celou dobu na telefonu nebo u počítače. Ale taky protože mě jako... A to je vlastně ta věc, která mě na téhle době nejvíce fascinuje a a nabíjí, je kolik zajímavých iniciativ vzniklo. A kolik zajímavých lidí se spojilo, aby, aby teďka změnilo svět. A myslím si, že to je skvělý a že... Že vlastně i když mám chvíli volno, tak se zase namočím do další a další iniciativy, který tady běží. Takže aktuálně my jsme třeba volky z marketingu spustili iniciativu nebo formulaře. Nechci už půljat slovo iniciativa který je určený pro holky, který ztratili práci kvůli tomu, co se děje, nebo klienty. Aktuálně se nám jich přihlásil přes to už jsou mezi nimi i kluci a ty párujeme dohromady s firmama, o kterých víme, že nabírají. Ať už díky tomu, že se nám ozvali napřímo, anebo protože jsou třeba na Startup Jobs nebo Jobs.cz. A, a tím se snažíme jim dodat práce a současně nějakou naději a děláme pro ně webináře nebo sérii různých kurzů, kde se snažíme je naučit dovedností, které teďka budou důležitější než vždy předtím. Takže jsme dohromady s týmem Facebooku dali sérii webinářů, kde vás naučíme Facebookovou reklamu. A máme webináře, kde učíme PPC reklamu, ukazujeme, jak se dají transformovat eventy do online a, a vůbec se tam děje spousta věcí. Tak to mi teďka dělá hrozně velkou radost. A druhý takový velikánský projekt, na kterém pracuji, je Call to Shop, což je taková platforma, která umožňuje různým obchodníkům si během pár dní mít vlastní aplikaci v App Store nebo v Google Play, přes kterou můžou začít prodávat. A funguje to trošičku jako FaceTime, že zákazník vám zavolá a vy se potkáte na videohovoru, takže vy řeknete, Dobrý den, jak se na dneska máte? Tady máme dneska krkovičku a rovnou se dohodnete, kolik krkovičky a kam je třeba dovíst a ještě na během videohovoru zákazník zaplatí. A je to takový jako moment, který vznikl, když jsme pozorovali, jak všichni naši kamarádi se bojí o přežití. A docela právem, protože podle průzkumu JP Morgan Jace nemá většina malých podniků peníze ani na to přežít měsíc. Na to že ještě trošku díl a to jsme zpátky u toho maratonu. Takže mám hroznou radost, že teďka třeba tohle, spouštíme pro papelte, malý český papírnictví nebo Vine Geek, což je kluk, který prodává skvělý vína. A myslím si, že toho ještě přijde od víc. Tak a, a je to jenom jako nějaký výřez z projektu, který se teďka děje a kterým mi přijdou zajímavý. Jsem zapojená třeba do Česko-Digital, jdeme online, zapila jsem se do evropské platformy, kde technologové pomáhají v boji proti koronaviru. A, a vlastně je to ještě spousta. Takže, takže moc nestím, <laughs> hodně peču, protože to mě uklidňuje a, a hodně cvičím, aby abych našla nějaký klid. A myslím si, že to je ta vlastně největší výzva, která teďka je. Takový to, jako, jak správně najít balanc. A jestli tohle to je něco, co jsme všichni možná řešili před tím, než se tohle stalo, tak tahle doba to ještě akcelerovala. Takový ten jako, běh vpřed, který současně vyvažuješ tím, že čas od času potřebuješ jako, se sklidnit a, a jenom tak koukat dosti a nebýt na sebe tak tvrdý a dotržet to, tak si myslím, že tohle je taková jako věc, kterou teďka boju možná víc než jindy, ale současně to je jenom jako návaznost na tu debatu, kterou jsem sama s sebou měla. Já mám hrozný štěstí, že jako týmy, se kterými dělám, tak jsou zvyklí pracovat s technologiemi jsou zvyklí pracovat uh, na dálku, takže jsme vůbec měli tu porodní bolesti toho, jak to spolu udělat. Na druhou stranu část mí práce byla o tom, že se potkávám s lidma na kafe, že veřejně někde přednáším, dělám workshopy a tak dále, nebo že cestu po Evropě a povídám se jako s různýma technologickýma startupama. A tohle se to všechno dneska jako odpadlo. Buď se kompletně zrušilo, nebo se to aktuálně přenáší do online. A ještě myslím si, že to chviličku bude mít porodní bolesti, než to najede jako tam, co to bylo. A, a možná tam, co to bylo, není správný slovo, ale vůbec... Že se to transformuje do něčeho, co víc odpovídá době a světu, který je kolem nás. Takže myslím, že je to těžký a, a rozhodně si věci kolem mění a, a přicházejí nové příležitosti, přicházejí nové koncepty. A pokud myslím si, že kdybychom jako třeba z call to shop s prodém, jako přes videohovory přišli půl roku zpátky, tak by to rozhodné nemělo takovou odezvu, jako to má teďka, kde najednou všichni, jako všechny firmy přemýšlejí, jako jak se posunou do 21. století velmi rychle. Myslím, že je to vidět všude, s kým se bavím, tak, tak firmy, které jako dřív nepovolovaly home office, tak najednou se to muselo stát a firmy, pro které dřív jako mít poradu přes Skype nebo Hangout bylo nemožný, tak teďka jakoby. Tak jasně, tak to zvládneme. Tak mám vlastně z, tohodle, z toho takový optimistický pocit, protože si říkám, že by to mohlo pomoct spoustě třeba lidem, kteří jsou doma na rodičovský, a firmy je doteď odmítali přijmout zpátky s tím, že nejsou připravený na to pracovat na dálku. Tak myslím, že tahle doba ukázala na to, že jsme všichni docela připravený pracovat na dálku. Teda, když otevřou ty školy, tak to bude asi trošku lepší. Uh, tvůrčí nálada. Mně hrozně moc pomáhá ten uh, rozvrh, jako to že, to, že to fakt dodržu. protože si myslím, že, že to, co se říká obecně o kreativitě, jakmile dostaneš nějaký jako bariéry, tak to je to energie, která startuje tu kreativitu. Já současně myslím se, že tím, jak se snažíme adaptovat všichni, tak nacházíme nové koncepty, takže třeba teďka jsme s kamarádama měli večeři přes videohovor, samozřejmě kliše na prostý karanténí, ale našla jsem na School of Life takový, říkají tomu, conversation menus. Jsou to jako té konverzační téma, tak který máš mít jen před krm hlavního jídla a desertu. Tak jsme si spolu povídali a vybírali jsme tyhle z té otázky z, té, z konverzačního menu a bylo to vlastně docela zajímavý koncept. Tak to mě baví a baví mě, jak se snažíme vymýšlet uh, věci úplně nově. A jak se snažím jako nacházet nové prostory. A kreativita. Hele, já vlastně moc jako... Jo a ne, já jsem hrozně často tyka unavená a myslím si, že, že je to úplně normální. Já jsem četla moc článek k tomu na Harvard Business Review a oni říkají, že ta únava, kterou teďka my všichni cítíme, tak je možná i smutek a smutek z toho, že něco skončilo. Co si myslím, že je těžký si myslet, že tohle to byl prázdniny, který za ten den skončí a my se vrátíme jako k životu, jaký byl. Uh, já myslím, že ne, že to prostě byla nějaká jako fáze a že teďka začala nová fáze. A že prostě jako, že, že konce potřebují svý jako smutky a potřebují svý jako oplakání a potřebují nějakou jako moment, kdy, kdy nacházíme sílu zase něco začít. Protože možná jako jeden z největších mítů ty jako rychlé doby, kterou dneska máme, je, že. Mezi koncem až a začátkem je vákuum, že tam nic není. Ale přitom tam často toho je. A že když si koukneš prostě na africký australský kmeny, tak předtím, než se z kluka stane muž, tak musí se na chvilku vydat do pouště a ulovit tam toho tygra a přežít. A to je přesně tato jako doba, kterou možná jako procházíme. Že to je jako doba předtím, než jsme jako nadefinovali nový začátek. A je hodně těžký jako vlastně odhadnout, co bude ten nový začátek nebo co je ta nová doba. Dneska ráno se mo podcast uh, Jefferson Hack, uh, zakladatel Days and Confused, si povídal na Business of Fashion a říkal, že vlastně lidi, který zažili uh, 11. září, tak nevěděli v té době, kdy ho zažívali, co 11. září reálně bude znamenat pro světový uspořádání i pro jejich denní pěch. A tak si myslím, že je teďka hodně těžký odhadnout, co vlastně bude, jak se na to připravit. A myslím si, že jediný způsob, jak se na to připravit, je právě jako uchovat si jako klid a, a neuspěchat to. A prostě nedělat teďka jako rychlé, unáhlené rozhodnutí na téma vyhodíme všechny lidi a zastavíme jako všechny naše jako kampaně. Prostě jako myslím si, že je to spíš o tom jako hledat způsob, jak fungovat, ale nepřestávat, jako jít vpřed a, a jediný s tím přestat je ohlížet se zpátky. Tak to je takový jako moment. A každopádně, co jsou to jako pozitivní momenty, mluvila jsem už o tom, jako, jak je ta energie, se kterou se všichni jako potkáváme a snažíme se věci řešit. Myslím si, že že najednou je tam spoustu jako pozitivity. Jemoncevský článek o tom vyšel v respektu, kde říkal, že je vlastně jako největší, že spousta lidí vzpomíná třeba na válku nebo zemětřesení s vlastně nějakým jako dojetím nebo jako s hrozně hezkým pocitem, protože mluví o tý jako lidské pospolitosti. A myslím si, že to je to, co my dneska jako vnímáme. Že nevnímáme to, že se kolem nás možná dějí nějaký sviňárny ale v ní máme jako tu pospolitost, to, co nás jako spojuje. A to je hrozně hezký. A, a taky mě hrozně nabíjí, kolik lidí a věcí otevřelo svoje brány. A nikdy předtím já bych nemohla studovat uh, módní biznis na francouzské univerzitě. A teďka to můžu, protože uh, poprvé univerzita nabídla, ten je kurz staření a zdarma čiho Simon Porté-Jacquemus, což je úplně můj oblíbený návrhář a je to hezký. A to samý teďka studuju finanční trhy na Yale a to je taky něco, co bych asi předtím jako nemohla dělat a možná bych to hrozně dlouho odkládala. A teď mi to přijde, že je to správná doba, protože chci chápat, co, co se tady děje a chci si v tom sama udělat nějaký jako
2: názor a prostor. Tak tohle se mi radost. Ahoj, všechny vás zdravím. Tady je Lenka Kerlická. Pro mě je teď hodně čas zastavení zastavení, vlastně čas na nové myšlenky a uvědomování si toho, co vlastně opravdu chci, a jak se cítím a jak bych se chtěla cítit, vlastně až se zase všechno vrátí do normálních rychlých kolejí. No a. A docela si to užívám, tvořím i novou kolekci, která bude zase trošičku odlišná od toho, co, co jsem do posud udělala. A takže tvoří se mi dobře, podniká se mi hůř. Protože samozřejmě se, se zavřením butiku se nám zastavily objednávky, a, ale samozřejmě všechny náklady pokračují dál, takže, takže doufám, že i to podnikání brzo už bude zase fajn a, a v pohodě. Já myslím, že když někdo dělá to, co ho baví, tak je tvůrčí pořád, jestli je karanténa nebo není. Pro mě vlastně ten čas karantény je vlastně úplně stejný. Když se jenom podívám na tu stránku, kdy jsem tvůrčí, tak vlastně já ten čas mám úplně stejný. Prostě jsem sama, přemýšlím, vyrábím, tvořím vlastně za úplně stejných podmínek, jako je karanténa. Tak můj nejkreativnější moment je asi ten, kdy sedím, vyrábím si modely šperků nebo prostě pracuji na nějakých rozpracovaných věcech, do toho mi sedí můj syn na klíně, do toho mu otáčím knížku a ještě ho krmím a tak to musím být docela dost kreativní k tomu, abych, abych to všechno dala a zvládla. Takže to je asi tak nejkreativnější moment za mý poslední dny.
6: Ahoj všem, já jsem Zuzka Blašková, moc vás zdravím s Kagošimi a děkuji za šanci být takto o kousek blíž ostatním tvůrčím kolegyním. Od června lenského roku jsem v Japonsku se svým manželem, jsme tu na cyklolíbánkách a můžu říct slavnostně, že minulý týden jsme po deseti měsících a sedmi a půl kilometrech dokončili naši misi projekt na kolech Japonsko od severu na jih. Co je fajn, tak přestože jsme blízko Číny a koronavirus tu máme už od ledna, tak japonská vláda si zachovala klid a žádná restriktivní a hodně omezující a nepříjemná opatření tu nejsou. Takže budu sdílet pohled z trošku jako jiného kontextu než toho českého. Přestože teda tady se nic moc jako neděje a náš život nebo naše putování se v důsledku situace nějak neomezilo a vlastně jsem to ani tak jako tolik nevnímala a pracovala a cestovala dál, tak jakmile se to začalo hrotit v Česku, tak i prostřednictvím internetu se to dostalo k nám a musím se přiznat, že mě to úplně paralyzovalo. Po pár dnech už jsem úplně upřímně byla alergická na selfie v roušce. E, jenom jsem si klepala na čelo při každý nový tiskovce vlády a e, až jako jsem... Přestala mít chuť se vůbec jako vracet, protože mi přišlo, že teda tam panuje jako chaos a cíleně je slima manipulováno, a vzbuzuje se jako strach z něčeho a v zákulisí se jako vlastně dějí úplně jako jiné věci a všechno to má třeba trošku jiný účel. Do toho ale nechci zabíhat. Tady se bavíme o kreativních procesech. A to, co jsem chtěla jako přiznat je, že mě na tři týdny to tak strašně pohltilo, že jsem mi úplně zablokovala schopnost vůbec pracovat a něco dělat a jenom jsem prostě s takovým pocitem jako marnosti a zoufalosti a zklamání přepínala mezi zprávama a Facebookem a Instagramem a zapojovala jsem se do diskuzí a snažila se nějak jako obhájit jeden světonázor proti jiným a bylo to vlastně samozřejmě k ničemu a až po těch třech týdnech jsem si to uvědomila a jednoho rána rána jsem si řekla dost. Končím, smazala jsem všechny statusy k, k tomuhle tématu rozhodla jsem se naprosto ho přestat vnímat a začít ignorovat zpravodajství a ten den hned se mi podařilo napsat dva články. My totiž tady tak jako digitálně nomádíme, já mám jednak e-shop, kterýmu se věnuju a jednak píšu externě pro média. A taky mám teď domluvené psaní knížky. A zatímco jako administrativní věci pro e-shop mi nějak fungovaly, marketingový se mi nedařily, ale um, aspoň teda účetnictví a takhle hold se musí dělat jako i v té největší prokrastinaci. Ale to psaní mi jako drho. Každopádně, jakmile jsem se právě teda rozhodla už od toho odpoutat, tak najednou jsem se vrátila, řekněme, do normálu. A pro e-shop jsme začali vymýšlet s kolegyní vlastně tutoriály, jak cestovatelské mapky, co prodávám, tak jak použít v domácím vzdělávání. Vlastně je to taková jako didaktická pomůcka. Která by mohla spustit rodičům teď v této situaci vytrhnout trn z paty. Takže to jsme rozjeli. A co jsem jako, nebo z čeho jsem měla největší radost, tak byla série do médií, kde jsem sdílela příběhy cestovatelů všude po světě. Podařilo se mi spojit s 12 nebo 13 lidma od. Kukových ostrovů přes Filipíny, po uh, Ugandu až do Chile, všemožně. A chtěla jsem trošku jako do Česka přivést takový jako střízlivý pohled a ukázat, že vlastně uh, jako nikdo nikoho nestřílí nikde a jako storky o tom, že po Běloších cákaj v Jižní Americe dezinfekci, takže jsou asi jenom jako extrémní případy a no, zkrátka se mi doufám podařilo e, jako přispět takovým jako méně bulvárním a trošku střízlivějším pohledem o lidech, který buď e, jsou zaseklí nedobrovolně ve své destinaci, anebo radši jako my e, zůstali, protože se jim zdá ten stav v Česku nepříznivý. Jelikož sami karanténu nemáme, tak dám jenom radu, která tak nějak jako se mi osvědčila vůbec za poslední rok. My de facto žijeme venku, jezdíme na kole, stanujeme a já pozoruju úplně úžasné změny ve svém životě z tohohle celého režimu. To by bylo na díl, tak jako to, to není teď prostor rozebírat, ale chci doporučit právě jízdu na kole. Kdo má rád běh, tak i jako dlouhodobý, nějaké jako delší, delší trasy jsou strašně fajn, protože člověk tak jako vypne, soustří se na svůj dech a začnou přicházet nějaký nápady nebo se utřizovat, utřizovat myšlenky. Ale ten běh je poměrně náročný, takže kdo třeba nemá takovou fyzičku nebo nemá běh rád, tak za mě je kolo úplně. Perfektní sport, protože jste na čerstvém vzduchu, můžete jet kamkoliv a nadlouho klidně strávit celý dopoledne výletem a krásně si pročistit hlavu a třeba si udělat plán na ten den, osvěžit zkrátka i tělo, i ducha. Můj nejkreativnější moment v poslední době přišel jako dost nečekaně. Byli jsme po dokončení vlastně toho cyklistického výletu, tak jsme vyjeli na pěší část putování na ostrov Jakušima, Kdo zná filmy od studia Ghibli, tak jistě je příznivcem princezny Mononoke, tak právě Mononoke byla inspirována v pralese na Jakušimě, Je tam nádherná divočina, hory, starý stromy, opravdu fascinující prostředí. Já jsem fotila, co, co mi prst stačil a natáčela videa a najednou byla plná karta. Takže mě to donutilo jít do starých videí a promazávat velké soubory. A koukala jsem u toho rychle na prostě záběry, třeba 4-5 měsíců starý. A vlilo mi to úplně takovou jako A strašně mě to nadchlo do projektu, který jsem jako si vymyslela tak jako matně, že po konci toho ročního putování japonském se stříhám nějaký film, ale neměla jsem úplně jako konkrétní podobu. No a teď, jak jsem procházela ty miniatury videí, tak jsem jako dostala vizi, že by to bylo nádherný spojit s hudebním doprovodem a chystám se oslovit nějaký hudebníky v Česku a vytvořit z toho opravdu takovou jako skoro ne, ne celovečerní film, to zase je jako úplně amatério, ale um, zkrátka takový jako trošku dílo, který by nebylo jako jenom vzpomínkou pro nás, ale vykreslilo hezky poetiku Japonska i pro další buď už milovníky země anebo zájemce. Takže to je něco, co mě tak jako osvítilo, možná je to moc ambiciozní, uvidíme, ale doufám, že se mi to podaří naplnit. Ahoj, já jsem Vlaďka Bartáková.
7: Možná tady v té nahrávce slyšíte, jak duje vítr, tak to duje nás za chlupou. Někdo dělá podnikání z pláže. a dělám evidentně podnikání s chalupy. A jsem psycholožka, psychoterapeutka, lektorka efektivního rodičovství. a jsem autorka jeho rozvojovýho programu pro rodiče, jak vychovávat a nezbláznit se. A ta psychoterapeutická část ta se v podstatě přesunula do onlineu. S klientama mám sezení po Zoomu, po WhatsAppu a je to dobrý, je to Bych řekla, něčem, něco drobně tomu chybí, ale jinak je to milionkrát lepší, než nebejt v kontaktu. Lidi, kterým tohle nevyhovuje, tak v podstatě děláme terapii po mailu, což je taky jako dobrá věc. Vlastně objevuju, že věci, které jsem jako nedělala a nepoužívala, mají svoji cenu, jsou hodnotný a jako vlastně výborný k udržení a naplnění toho terapeutického kontaktu, takže to je pro mě objev. A co se týče té práce mojí druhý s rodičema, kde standardně to vypadá tak, že mám dvakrát nebo třikrát týdně tříhodinový seminář, vlastně face to face, pracuje se s celou tou skupinou, je to velmi jako interaktivní, tak to teď samozřejmě nejde, když máme zakázáno se výdat a zhlukovat, tak to je věc, která, to je pro mě velká výzva. Pořád, jak se jako odsouvalo, odsouvalo, kdy kdy to jako půjde, tak zatím jsem to nepřeklopila do nějakého tříhodinového online semináře, ale možná to prostě budu muset udělat. Zatím vlastně všechny semináře, které jsem třeba v únoru měla vyprodaný až do května, tak je jako přesouvám pořád jako dopředu a dopředu a lidi jsou teda úžasní účastníci mají se mnou jako velikánskou trpělivost a jako jsou rádi, že to bude vůbec, jsou ochotní počkat, tak to mi přijde skvělé. hrozně se na ně těším, stejská se mi po a co jsem udělala v tom směru, aby to jako mohlo jít, tak snažím se s těma lidma být dobře v kontaktu. Jako Intenzivněla jsem svůj pobyt na sociálních sítích, vytvořila jsem i nějaký kratičký videa, který jsem dala na YouTube, vlastně jsem zprovoznila YouTube kanál, aby ty lidi aspoň něco měli a mohli jsme se prostě těšit, až se potkáme a je to vlastně celý bizár a divočina. Prostě já to mám moje realita je taková, že mám čtyři syny a s manželem jsme dva na home officeu, takže než si to sedlo, tak to bylo docela brutál. každý jsme se bojovali jsme o svý pracovní časy. To bylo docela náročné, než než si to sedlo. Trošku mě Napadla v tom analogie e, s tím, jak vlastně člověk funguje e, v rámci toho, když přijde nějaký náraz, jako v rámci psychologie krizí a katastrof. E, se vidí, když přijde náraz. E, můžete se na to podívat. E, třeba v knihách Elizabět rosové která mluví o smrti, jako o zpracování toho, když potká člověka u blízkého umrtí a jak se s tím vyrovnává, tak vlastně jako vyrovnáváme se nejdřív, že jako přijde náraz. Tenhle covidový náraz byl takový pozvolný, byl takový jako nárazek, nárazek, nárazek a pak už si člověk jako uvědomil, že vlastně narazil. Tak my jsme doma s těma uh, mýma čtyřma synama, kterým je uh, 15 12 10 a 5 takže vlastně dva jako fakt velký pubertáci, uh, jeden třeták a jeden pětiletý ninja, který si jako jede svoje bomby a uh, nerespektuje, že někdo potřebuje mít zoom a že někdo potřebuje dělat něco do školy a že někdo potřebuje ještě stihnout uvařit a někdo potřebuje se aspoň na chvíli odpočinout. Tak uh, ten náraz byl takový, že jsme jako všichni na, naráželi jako trošku na něco jiného trošku v jiný čas, jo. tak uh, nás bylo hodně na tom malém prostoru, uh, tak uh, to bylo takové jako protrahované narážení. Uh, tak uh, po té fázi toho, toho nárazu přišla, bych řekla, fáze nějakého, říká se smlouvání, tak takový jako, nás se to netýká, budeme se jako snažit, uh, jako snažit se nebát a snažit se tím nějak proplout tak každý to, z nás tohle smlouvání měl jako uh, po svém někdo byl víc jako realista, někdo, někdo fantasta, tak uh, jako dovolit každému, jak z těch dětí, tak těch dospělejch, jako projít si s tím, projít si tím jak dlouho potřebuje. A rozhodně vědět, že po této fázi, nebo trošku souběžně s ní přichází jako fáze velkých emocí. Takže i to se u nás doma dělo, jakože Spousta energie, spousta hněvu jo, a teď různě adresovanýho, jako hněvu ve vztahu, hněvu obecně, hněvu na vládu, hněvu na svět, jo, tak to se nám tam taky odehrávalo. A jako rozumět tomu, že tahle fáze přijde a vědět, že prostě ta energie potřebuje jako zespodat někud jít nahoru. Tak že v první fázi je taková jako hodně neukotvená a že tam fakt může být jako spousta hádek, spousta uh, nějakých velkých střetů. Tak je dobrý vědět, že to k tomu patří. A ona se počasí ta energie zvedne, jako ještě trochu jakoby, jako vejš, když se podíváte na tělo, tak jako z břicha jde jako až. Srdci a vlastně se trochu transformuje do takového, jak bych to řekla, to srdce je propojené takhle hezky s rukama a začne se jako něco dělat. Tak z takového jako zmatečního energetického hněvu a té energie, která byla neukotvená, tak se to začalo celý vlastně, abych to řekla, že se začalo dělat něco pořádného. Jo. My jsme tedy jako nešili roušky, ale. Uh, Každý jsme jako v tom, v čem jsme dobrý, začali dělat to, co umíme. Já jsem začala si dělat svoje kratičký videa, který pomůžou rodičům. Skontaktovala jsem se se svýma klientama a všem jsem řekla, jak to teď bude, co nabízím. Děti se nějak srovnaly jako v nějakém svým plánování, svých učení. A malýho ninju jsme prostě nechali dělat, co potřebuje a nějak se to jako dostalo do takové do klidnější, klidnější, lepší fáze. A co teda taky hodně pomohlo, když se, véme, když se zase vrátím k tomu, jak se jako zvládá náročná situace, tak je tam i ta fáze, kdy potřebujeme jako se nějak jako vyjádřit k tomu. Jo. Tak to, co doma pomohlo, že každej, každý mu se naslouchá, když k tomu vlastně něco má. K tomu, jak to máme doma, k tomu, kdo by co potřeboval, k tomu, jestli se někdo bojí, k tomu, jestli někoho něco štve, tak dost mi pomohlo jako nevnucovat dětem mluvení, ale jako o té situaci, ale kdykoliv když s něčím přijdou, tak tam jako pro ně být. A rozumět tomu, že se k tomu taky potřebuje vyjádřit. A to celé bych zarámovala tím, že když jako narážíme v krizi a víme, že zatím je tohle všechno, takže je potřeba na sebe být jako hodný. V tom smyslu, že někomu to zvládání jde hůř, respektive bych to řekla, jako trvá mu to díl a některé fáze má hlubší, a někdo. Někomu to jde prostě jinak. Jo? Jako jiným tempem tu energii třeba uchopit dřív do nějakého dělání, než do toho, že, že má třeba nějaký depresivnější nastavení. Tak rozumět, že každý to zvládá jinak. A rozhodně jsem teda snížila nároky jako na sebe, na to já většinou nejsem jako ani perfektní matka, ani prostě perfektní, nevím, kuchařka, eh, tak skoro bych řekla, že jsem mi snížila ještě níž. Jo? Jako, že jako uklizený nádobí asi jako bude, ale eh, rozhodně mi jako padly představy, že bych měla eh, jako úplně všechno vyklidit a úplně, že je skvělej čas teď se dostat k věcem, který eh, jsem zanedbávala, Protože kurňa prostě teď jde jako o přežití, tak být hodný na sebe v tom, že to přežít a přežít dobře a v kontaktu s druhýma a ze sebou je to podstatný. A kdo na to má prostor, třeba okolo něj neběhají děti, které mají milion svých potřeb různých pořád, tak, tak má zase jiný prostor k rozvoji a jiný prostor k tomu být jako třeba. Být jako charitativní, mít prostor pro ostatní lidi. Ale ve chvíli, kdy třeba ty děti máme, tak všímat si toho, že to dobrý je to, být dobře s nimi. To dobrý je udělat si v tom i prostor kousíček sama pro sebe. Ale je to fakt třeba jenom kousíček, jo? třeba si jít na chvíli do lesa bez nich, jako dobře si to zařídit. Tak Takový minimalismus a být na sebe hodný. No. A můj nejkreativnější moment v tom celém bylo, že jsem se odhodla napsat svý biznesový mentorce, dala jsem si s ní dva Whatsappy a ona mě opravdu jako posunula v tom, že je dobrý dát lidem, co teď potřebujou, takže dokopala mě k tomu, abych prostě vytvořila ty krátké videa, které teď budou lidem, rodičům užitečný. A to tak, že mi prostě ve tři, když jsme spolu měli... WhatsApp, tak mě vybídla k tomu, abych to video udělala a já jsem se zeptala, kdy to má být a ona řekla, dneska večer, tak jsem se rozesmála a řekla jsem tak jo. (laughs) Vzala jsem papíra tušku, napsala jsem si dvě, tři myšlenky, které by tam měly být, vzala jsem si mobil, izolepu a tady za barákem jsem si to píchla na plot, nalepila jsem si mobil tak, aby na mě bylo vidět a prostě jsem to vyšvihla, tak... To mě hrozně potěšilo, pobavilo a pomohlo mi to v tom, že teď je čas, aby ty věci byly a že nemusí teď být dokonalý. Takže vlastně se to propoje s tím minimalismem, který v nárocích mám na sebe a na lidi, kteří jsou okolo mě.
8: Ahoj, já se jmenuji Teresa Paškova, tak mě se teď tvoří hrozně dobře protože mi přijde, že je hodně vzácná situace ve smyslu, že jak když normálně kreslím a sdílím to třeba na Instagramu, tak já vždycky tvořím jako ze sebe, z toho, co prožívám, jak přemýšlím nad věcmi, co jsem kde zaslechla, viděla a takhle, nějak to zpracovávám. A můžu se určitě najít, nebo nacházejí se lidi, kteří se s tím třeba stotožní nebo měli něco podobně, nebo někdy v minulosti, a třeba prostě jako se v tom nějak najdou a funguje to. Ale teď je ta pravděpodobnost jako daleko větší, protože všichni máme hodně intenzivní a podobnou situaci. podobnou jako každý jsme v jiný situaci, máme jiný uhly pohledu, jinak si vykládáme věci a takhle. Ale prostě jako ty, ty klíčový slova jsou, jsou prostě jako podobný. Takže to mi přijde z toho tvůrčího pohledu, hodně zajímavý, že máme takovouhle příležitost mít tu audienci nastavenou nebo v situaci, v podobných situaci třeba, ve kterých jsme taky, i když jsme samozřejmě jako každý v jiné situaci. Takže natvoření mi tohle přijde geniální. Zároveň, co se týká toho podnikání, tak já jsem to tak by pozastavila neoficiálně. Zavřela jsem e-shop, a to prostě proto, že mi to teď takhle dává smysl. Protože já vím, jak fungují, jakože uh, moje cashflow je prostě nahoru dolů, různý obdobíčka, různý sezóny a tak. Takže já jsem připravená na to, když prostě mám uh, nebo nemám prostě nějaký čas uh, příjem. Takže uh, vzhledem k tomu, že si to můžu dovolit, tak mi prostě dává smysl, že Nebudu chodit na tu pobočku zásilkovny a nebudu kurýry vytěžovat mýma balíčkama, když prostě teď rozvážejí někde někomu toaletní papír a tak. A no prostě jako uvědomuji si, že tohle nemá každý, že jo. Lidi platí nájmy, mají hypotéky, věci, děti a tak. Takže, Takže já prostě jenom využívám toho jako privilegia který mám a zároveň, i kdybych to takhle nevyužívala a dál ten e fungoval, tak mě by určitě mrzelo, že vlastně, jakkoliv prostě svou práci mám hodně ráda, takže to intenzivní období, který mě jako hodně volá, tak jako dovnitř a hodně přemýšlím nad věcma, takže bych ho prostě trávila tím svým jakože stereotypem, Um, že bych prostě teď balila balíčky když uh, jsem to mohla celý jako hodit za hlavu a místo toho prostě přemýšlet nad větma a tak, protože mně přijde, že mi tahle zkušenost jako hodně zčernobílila svět v tom nejlepším slova smyslu že se hodně jako potvrdilo že možný je fakt všechno, i když bych si to neuměla představit tak prostě ze dne na den se dějí jako velké věci. A že těch fakt důležitých věcí je hrozně málo. A tak o, já si teď prostě užívám to, že na tím můžu přemýšlet a můžu to kultivovat. A vím, že i když teď o, prostě ty peníze nevydělávám, takže na nějaký úrovni se něco jako děje, Sbírám nějakou zkušenost. A vím, že z ní pak dokážu něco vytvořit, že to není jako teď období, kdy se nic neděje a je to ztráta času. Jako naopak, mi to přijde jako ideální období na to, jako sbírat, pozorovat a pak z toho něco vytvořit. Já spíš než abych jako cíleně pěstovala tvůrčí náladu, tak se spíš jako cíleně věnuju tomu, aby mi bylo dobře. A z toho pak jako vím, že můžou vzniknout dobrý věci. A to je taková ta klasika, která teď asi vyskakovala na všechny. Prostě jako chodit při spát, nepít alkohol, pít na čerstvím vzduchu, zdraví jídlo, pohyb a tak. To je jasný. Ale co jsem teď ještě k tomu doobjevila, jakkoliv, to je jako hodně očividný, ale prostě stalo se, aniž bych plánovala, že... Vlastně my jsme s mým klukem jeli na měsíc za mojí mamkou do, se izolovat do domu, kde je slabá Wi-Fi. A práce mýho kluka spočívá v tom, že má od rána do odpoledne koly teď na Wi-Fi. Takže není vhodný, nebo vlastně vůbec jako možný, abych já byla přesně na internetu. Speciálně ne obrázky a videa což je můj velký prokrastinační problém, který se tímhle úplně snadno vyřešil, protože jsem samozřejmě nechtěla, aby mu ty hovory vypadávaly, takže jsem prostě nechodila na internet a žila jsem, jak kdyby internet neexistoval a a bylo to prostě nejlepší, takže to je můj velký objev. Nemyslím si, že to teď v Praze, když jsme se vrátili do našeho bytu, budu, budu pokračovat, že se budu tvářit, že ta Wi-Fi nezvládne Instagramy a tak. Naopak, že se budu těšit na to, až se teď budu trošku poflakovat online. Ale bylo to skvělé a jsem za to hrozně vděčná. A druhá věc, která mi hrozně pomohla a kterou jsem si taky neplánovala, ale prostě se stala, tak byla jako manuální práce. A to bylo v mém případě hodně intenzivní šití roušek, Uh, reorganizace balkónu a třídění věcí, které jsem odkládala dlouho, uh, sešity ze, 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 z, z, říct, ze základky, ale to snadné, z gimplu. No, takže vlastně. Takže kromě takových těch úplně očividných typů, jako co se týkají zdraví životního stylu, tak já přidávám ještě ten neinternet, což tedy tomu vlastně jako patří, že? A, a manuální práci uh, boží funguje. Já myslím, že moje nejkreativnější momenty byly, když jsme spolu s mamkou šili roušky. Já drašit šít neumím, našít uh, no umí, <laughs> Nebože, ten nejlepší na prostě jakou znám. Každopádně um, šili jsme roušky a je z mě hroznou radost z toho, že vlastně ta, ten typ roušky, který jsme šili my, tak byl z hodně velký části žehlení takže jsem vlastně jí mohla uh, hodně, hodně asistovat. A uh, ty nejkreativnější momenty mi přijde, že byly tam, protože jako asi záleží, jak každý vnímá kreativitu, že jo, ale v mém světě je to prostě jako taková energie, uh, jako možná chuť a fokus a nacházení nějakých řešení, nějakých problémů a tak. A já jsem úplně milovala, jak vlastně každý ten den od rána do večera byl jakoby úplně stejný. Nebo ten program prostě byl úplně stejný. A my jsme vždycky každý den přišli s několika vychytávkami, jak ten proces vylepšit, kdy na závěr už prostě jakože my jsme byli úplně jak nějaká pásová výroba. Přesně jsme měli promyšlený, jakože jak který kus látky, jak chytáme, kam ho dáváme, aby ta druhá na něm mohla pokračovat. Jak je třídíme, jak máme ovšem přehled. Prostě prostě takový brutální zefektivňování. A mě to dávalo strašně moc energie a a nadšení. A a tak to pro mě bylo hrozně zajímavé. Takže rozhodně tyhle ty momenty z toho šití, těch prostě stovek a stovek roušek. Ahoj, zdravím všechny, tady
9: Karolina Presová z Replagmí. Jak se nám daří v podnikání? Já myslím, že pro mě, pro mě to má dvě perspektivy. Ta jedna perspektiva je, že se nám nedaří, protože jsme dělali preventivní programy pro děti ve školách, pro učitele, pro rodiče, a pro firmy, hlavně fyzicky. Takže z té jedné perspektivy bych mohla říct, že je to pro nás katastrofa, že nám úplně klesly zisky. Nemáme v podstatě, co teďka reálně dělat, protože jsme téma digitálního webbingu úplně nechtěli překlenout do digitálního prostředí, jelikož si myslím, že právě přidenou hodnotou těch našich těch našich workshopů je právě to fyzické setkání, které využíváme v tom tématu. Takže z této perspektivy je to asi problém, ale já se na to dívám trošku jinak. My jsme měli spoustu zakázek klientů škol, dětí, rodičů a nebyl vůbec čas se zastavit a to téma si znova projít do hloubky a zreflektovat opravdu ty tisíce klientů, co nám prošly rukama. Takže z té druhé strany já to beru jako čas, který je naprosto, jak kdyby přišel z hůry. Opravdu pro nás, protože jsme, bych řekla, nešli do té mužské energie a nezačali jsme dělat webináře a všechno předvářet do online, ale spíš jsme se s celým týmem stáhli a analyzujeme věci, které potřebujeme, jdeme do hloubky toho tématu a snažíme se v podstatě. Mm, přijít na to, jak to téma ještě víc prohloubit, jak těm lidem ještě víc pomoct a jak jim pomoct potom reálně fyzicky, protože já věřím tomu, že se všichni znova zase budeme setkávat a myslím si, že tento čas těch pár týdnů, měsíců nám dně mě pomůže vlastně celý ten projekt trošku prohloubit, dát mu větší strukturovanost a myslím, že to pro nás je jedině zdravé, protože se bavíme víc s našimi klienty, bavíme se s, s nimi víc do detailu, rozbíráme třeba s dětma, jak se mají doma, jak to doma zvládají v tom digitálnu, není to pro ně vůbec jednoduché a zjišťujeme spoustu, spoustu nových věcí a informací, které by jsme jinak nezjistili. Takže je to podle mě pro nás skvělá šance, ale není to podle mě jednoduchý mindset si vzít, vidět tam právě tu šanci, ale... Nebudu zastírat, že nemám i takové okamžiky, kdy se cítím opravdu na dně, že je to hrozný, že mám pocit, že už se z toho nikdy nezbrcháme, ale na druhé straně mám spíš spíš ty okamžiky, spíš ty okamžiky převládají, kdy mám pocit, že, že to bude zase znova fajn a protože tam právě teďka vidím tu hloubku a tu komplexnost toho, té problematiky, co řešíme. Takže my jsme se do toho vrhli, tak s holkama trošku požensky stáhli jsme se. I hodně jsme si odpočinuli, i já jsem se odpočinula. A pak jsme do toho s čistou hlavou šli. Samozřejmě, že mě trošku zčátku začátku děsily všechny ty akční kroky, jak někdo dokázal udělat úplně novou firmu přes víkend a udělat spoustu webinářů v podstatě přes víkend, co jsem já nebyla prostě vůbec schopná. Ani jsem nechtěla do toho jít s takto jako horkou hlavou a počkala jsem si. Stáhla jsem se úplně ze sociálních médií. Nic jsem vlastně nepozorovala. Nikoho jsem nesledovala, nic jsem nečetla, kromě nějakých základních zpráv. A myslím, že to jedně prospělo a pořád mi to prospívá. Chodím na sociální média Media. jednou denně na 10 minut a upřímně mě vůbec nic nechybí. Všechno vím, Orientuju se v tom, co sděl kolem mě a je mě v tom jedině dobře. Takže z mé strany vlastně jsem to prožívala, no, o to pořád prožívám takovým stáhnutím do sebe a stáhnutím vlastně celého toho projektu víc dovnitř, aby jsme pak mohli o to víc rozkvést. Co se nám fakt povedlo tady v té transformaci, tak musím říct, že jedna věc, tím, že jsme se úplně stáhli, nebo tím, že já jsem se mentálně stáhla z toho tématu třeba na dva, tři týdny, nečetla jsem žádnou literaturu, žádné odborné výzkumy, žádné zprávy žádné a tak tak vlastně jsem jenom pozorovala čistě to okolí, reakce lidí, chování, jak vlastně používají ty technologie, jak je ovlivňují mentálně, hlavně teda mentálně a Právě že při tom stažení i z toho digitálního prostoru a do toho vlastně, že jsem se zamkla sama do sebe, tak se mě rozvířila relativně dost takové kreativní energie. A docvaklo mě strašná spousta souvislostí, které pro to naše podnikání mají úplně zásadní význam. A Právě, že jsme na těch souvislostech, potom, které jsme objevili, tak jsme potom s celým týmem vlastně, jsme je procházeli odborně, jestli to tak je. A zjistili jsme v podstatě, že nám v tomto stahnutí přišly úplně perfektní nápady v podstatě s z někama z hůry, kvůli tomu, že jsme právě do ničeho se nehnali, nešli jsme do toho s horkou hlavou, opravdu jsme si dali ten čas. A teďka vlastně tvoříme koncepci, celého toho projektu, celého toho vlastně podnikání trošku jinak, trošku jiným směrem. A myslím si, že se to otáčí, jsem si jistá, že to jde tím směrem, který těm lidem opravdu je schopný plošně s digitální závislostí pomoct, protože se nám podařilo pojmenovat vlastně ty kořeny a vzít ty kořeny toho problému a teďka vlastně na tom pracujeme dál. Takže... Jsem za to strašně ráda a paradoxně si myslím to, že jsem se stáhla, že jsem nešla do toho prostě hnedka, nestresovala jsem úplně tak moc a dala jsem si čas, tak to přineslo velké ovoce. V podstatě to je to, co i na těch kurzech učím. Je pokud chcete kreativní mysl, pokud chceme s kreativní mysli něco vytáhnout, tak chceme, aby nám zapadl širší kontext toho, co děláme, jaký život prožíváme, tak je potřeba se vypnout, stáhnout se, stáhnout se z toho digitálního světa a ty myšlenky zkrátka přijdou. Což se nám stalo a byl to krásný zážitek a opravdu jsme, kdyby znovu objevila smysl té, té práce, na které teďka vlastně máme čas stavět a kterou teďka máme čas rozvíjet. Já mám od nejkreativnější uh, momenty v přírodě, v lese. A není to teďka jenom uh, v karanténě, ale uh, vždycky si do opravdu chodit do přírody. Ale já odlišu dva typy přírody. Jedna příroda je městská příroda, to znamená uh, parky a lesy okolo měst, které mi přijde často takové vyprahlé. A pak je příroda ta opravdu příroda s velkým P. To jsou takový ty hlubší lesy. A to, kam musíme, je to pravdu několik kilometrů dál, desítky kilometrů dál od měst. A tam si vlastně vždycky udělám takovou menší lesní terapii sama pro sebe, jelikož to dělám běžně s lidmi a teďka to nejde dělat workshopy v lese, takže si to udělám vždycky pro sebe a tam mám ty nejkreativnější momenty a momenty, kdy vlastně jenom ležím na jehličí, dívám se, dívám se do korun stromů a Zkrátka zkrátka to řešení přijde, ale myslím si, že je to hlavně v té přípravě, kdy vlastně já si napíšu na papír, co nefunguje, co bych potřebovala vyřešit, co je potřeba rozklíčovat, jaké kořeny kořeny toho biznesu je potřeba přeložit, udělat jinak, aby to pro nás bylo ještě smysluplnější. To nechám doma na papíře a odjedu si do lesa a tam vlastně nechám nechám té myslivolný běh s tím, že ona zpracovává ty informace, které jsem si napsala na papír a zkrátka pak mě to napadne a všechny ty nápady, které mám, tak dávají obrovský smysl. A nejsem z toho ani tak překvapená, jelikož příroda i z vědeckého funguje neskutečně na, na kreativu, na a na vůbec mysl jako takovou. Takže hodně využívám přírody. A mám to štěstí, že žiju vlastně hodně blízko v přírodě s velkým p. Tak, tak mi to hodně pomáhá. Kdyby byla doma, kdyby byla doma, tak bych to udělala velmi podobně, akorát bych si opravdu dala ten čas toho lelkování. Vyhodit si nohy na stůl, kouknout se prostě z okna a jenom tak bych si přemýšlela. Protože u těch třeba největších vědců, umělců a géniů naší doby, tak ty největší nápady většinou přišly tak z takového toho nic nedělání, což je Jedná asi z nejlepších věcí, kterou, kterou jsem ve svém podnikání vyzkoušela nic nedělat proto, abych měla takové fakty, hlubší, hlubší, komplexnější nápady, myšlenky. A jak být tvůrčí a jak vůbec zpracovat z karantény? Já mám za to jeden takový základní tip, a to je ten, že já si nejenom napíšu za den tu důli, co mám dělat, abych věděla, jaké úkoly mám plnit, ale za druhé napíšu si i to, co bych chtěla dělat. Že bych chtěla uh, zasadit kvítka, že bych chtěla uh, přesadit přísady. Uh, teďka mám tady na zasazení hrášek, takže že bych chtěla i to. A vlastně u Pet buchtu zadělat kvásek cokoliv. A v podstatě si ten den rozvrhnu i tak, abych vlastně nemyslela, v té práci, na ty úkoly, nebo na ty věci, které ráda dělám. Třeba na to sazení toho hrášku. To znamená, já si vlastně mám vysledovaný svůj rytmus, kdy mě co jde, kdy mám kreativní čas, kdy mám takovou tu opravdu ten častou soustředění a podle toho si vlastně rozkládám ty aktivity. A když třeba jeden den zjistím, že v 10 ráno potřebuji sadit hrášek, protože mě to prostě nejde, nemůžu napsat ani jeden e-mail, tak jdu prostě sadit hrášek a nic z toho nedělám, protože vím, že se k tomu e-mailu budu schopna pak vrátit v pět hodin odpoledne. Takže za mě funguje v karanténě hodně dobře, pokud si vysledujete váš denní rytmus, jak na tom jste mentálně, z hlediska soustředění kreativity a dáte do toho právě i ty věci, které vám dělají radost, a dáte do toho i ty pracovní povinnosti a dohromady vlastně to vytvoří takovou krásnou symbiozu, že stíháte všechno, máte z toho radost a vlastně vlastně všechno, všechno funguje tak nějak, neříkám, že úplně dokonale, ale funguje to tak nejlíp, jak v ten moment zvládnete, což je, což je to nejdůležitější.
0: A jak se v poslední dnech tvoří vám? Napište mi o tom a zastavte se i na adrese okousekblíž.cz Kromě tvůrčích žen tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit, virtuálně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si okousit blíž i na Facebooku, Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit. A depravidelně dávám vám vidět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.